0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Sag mal, was hast du angestellt, dass hier äh, niederländische Kampfhubschrauber durch dein Studio fliegen? Äh,
0: gar nichts du, das ist der Lieferdienst von Music Store. Die haben sich mit dem also. niederländischen Militär zusammengetan und bringen mir jetzt meine äh, Konsole, die ich am Black Friday bisch- gekauft habe.
1: Also du hast eine richtig teure Konsole gekauft, die so wertvoll ist, dass sie ähm, Security bei der Anlieferung braucht.
0: Ja, ja, und die ist halt so riesig, die muss halt mit so einem Chinook äh, geliefert werden. ne?
1: Okay, verstehe. Das heißt, also die, der heutige Horror hat hier noch ein bisschen Abenteuer im Podcast.
0: Genau. Ja, aber ohne Witz, also irgendwie fliegen hier seit ein paar Tagen permanent äh, Apaches und Chinooks übers Haus. Das ist ein bisschen gruselig.
1: Willst <lacht> du dich da nicht <lacht> sicher?
0: <lacht> ja, schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, wäre auch schön, wenn die gar nicht da wären.
1: Ja. <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, Raketen sind halt auch so ein bisschen Thema. Äh, mm. Also legen wir gleich mal los. Jo. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 179. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman, der niederländischen Kampfhubschrauber, Klaus Bees. Ja, mit dem Chefpiloten, Mark Bohr. Ja, und wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast Siggi Siebert. Hi, Siggi. Äh, Siggi, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich drauf. Sibi, du bist Schlagzeuger und Mikrofonentwickler von Sibi Siebert, einer Marke, die, glaube ich, hier auch wieder ein bisschen unter dem Radar fliegt, wenn wir hier mal bei der Thematik äh, bleiben. Du bist auch im Vertrieb Sky Music Distribution unterwegs und wir sprechen jetzt heute über die Entwicklung der Mikrofone von Zip Systems, ähm, die eigentlich für die Aufnahme von Drums gedacht sind, aber halt auch ähm, durchaus bei der Gitarre zweckentfremdet werden können Ähm, und sprechen einfach über die Besonderheiten der Mikrofone. Und ja, was ich halt auch wirklich sehr spannend finde, ist, ähm, wie du an den praktischen Einsatz herangehst und auch irgendwie aus einer anderen Perspektive das Ganze betrachtest. Und wenn ihr da draußen... Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion bei Facebook und YouTube tun und Sibi wird sie dann für euch fachmännisch beantworten. Ja. Ähm, Sibi, du bist in erster Sicht, glaube ich, äh, Drama, Profidrummer, war es auch viel als Drummer unterwegs äh, und wie, wie sah denn da deine Karriere aus, in welchen Bands hast du gespielt und wo?
2: <lacht> ähm, Schon eine interessante Story, das ist halt schon alles länger her. Ich habe 1975 bei einer Band gespielt, die hießen Jude's Gallery. Und damals haben wir Gitarristen gesucht im Riebes Fachblatt, das gab es damals gerade. Und bin dann mit einem Gitarristen aus Leverkusen zusammengekommen, bin dann in Leverkusen hängen geblieben und habe meine Frau kennengelernt. Ich war arm wie eine Kirchenmaus, ich hatte kein Geld. Ich hatte ein Schlagzeug, eine uralte Karre, äh, ein paar T-Shirts, ein paar Turnschuhe und Stöcke <lacht> mit Gaffer umwickelt, Also so 70er Jahre. Aber ja. Happy Musician. Äh, und dann habe ich mal irgendwann gedacht, nee, jetzt musst du dich mal anstrengen, jetzt hast du eine tolle Frau. Äh, mit der bin ich jetzt seit 77 zusammen, bis heute. Und äh, habe gedacht, jetzt muss ich mich irgendwie zusammenreißen, Geld verdienen. Also. Irgendwann hat man halt das Glück, wir hatten mit der Leverkusener Band, da haben wir so eine Jimi Hendrix Coverband gemacht mhm. ähm, und haben einfach die Songs nachgespielt und das ist toll angekommen. Also wir haben in, in Clubs gespielt, wie Logo Hamburg, eine Woche lang ganz Deutschland bereist und da kam tatsächlich ein bisschen Geld rein. Und, äh, aber irgendwann war diese Covernummer, hatte ich keinen Bock mehr, weil ich wollte eigentlich auch irgendwas Kreatives anderes machen und dann ich habe mal also so Studio-Jobs gemacht, da gab es mal eine Band aus äh, Düsseldorf, Straight Shooter. Die hatten mal einen Hit, My Time, Your Time. Da habe ich viel Platten mitgespielt, äh, aber das war halt auch irgendwie nur so, Trommel halt mal mit, keine feste Band. Ja, und dann 81 habe ich dann Dave Simmons kennengelernt. Dave Simmons ist der Erfinder vom Electronic Drum, Simmons Electronics UK. Mit habe ich dann bundesweit und europaweit Workshops gemacht. 82 äh, bin ich dann in eine Band eingestiegen, die ziemlich drei Jahre lang sehr erfolgreich war. Die hieß 12 Drummers Drumming. Äh, leider ist nach drei Jahren, hat unser Sänger einen schweren Schlaganfall bekommen, schweres, großes Aneurysma im Kopf. Oh. Und ähm, danach, also wir waren wirklich geplant für eine USA-Tour, im Vorprogramm mit U2, wir haben Rockpalast gemacht, Rock im Alabama, tausende Konzerte, war alles super und dann war vorbei. Äh, der hat überlebt, lebt heute noch, aber mit Singen und Bühnenauftritt war schwierig. Mhm. Da, da ich damals äh, eine zweijährige Tochter hatte, war für mich klar, ich muss gucken, dass ich weiterkomme und meine Familie ernähren kann. Ähm, ich bin dann 84, 85 rum bei Dave Simmons gelandet als Mitarbeiter im Promotion und Klinik und Vorführung und was weiß ich Bereich. Hab dann, wie gesagt, komplett Europa bereist. Sämtliche, alle Musikmessen, alle verdammten Musikmessen, die ich gab, <lacht> war ich, also wirklich von Barcelona über Mailand, Frankreich, Paris, Salon de Musique bis, bis Frankfurter Messe, wo ich jedes Jahr war. Und ich hatte halt das Glück, durch diese äh, Company unheimlich viele Leute kennenzulernen. Mhm. Weil e 1985 oder 83, das war eine absolute Sensation. Mhm. Und, und ich war halt irgendwie, halt bin da reingeraten, hatte meinen Spaß, durfte jeden Tag trommeln. Also das, was ich zehn Jahre vorher gemacht habe. Habe Geld verdient und äh, äh, konnte damit Kontakte aufbauen. Irgendwann war dann Simmons vorbei, also nach so 94 hat er dann aufgegeben, äh, wegen Reichtum geschlossen, würde ich beinahe sagen. <lacht> und ich habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich, ach, das habe ich ganz vergessen, in 93, 92 habe ich dann angefangen, Elektronik-Pads zu bauen. Und zwar, das waren die allerersten Pads mit dem Kessel. Mhm. Das waren 5 Zoll großer Kessel, 10 Zoll für die Toms, 12 Zoll für Basslam und Snare. Music Store hat die damals gekauft, wie verrückt, weil sie sahen aus wie Trommeln. Mhm. Irgendwann kam dann Roland mit so einem Kram an, da war ich natürlich, haben die mich weggeschossen, weil ich bin kein Konzern. Aber okay. ich hatte immer wieder verrückte Ideen, habe dann so eine Einbauhalterung für Bassdram-Mikrofon gemacht, die hieß damals BDHO, BDAO, Zip Systems BDHO. das war mein erstes Produkt Richtung Mikrofone. Mein erster Endorser zusammen mit meinem ersten Mikrofon, Bassdram-Mikro, war natürlich eine taiwanische Kopie von einem Schuh. Da habe ich dann aber ein Label gepappt und gedacht, hoffentlich merkt das keiner. <lacht> und Andy Gengadin, der Drama von Spice Girls, hat, die, hat ein Double Bass Kit und hat die zwei Halterungen drin mit zwei meiner Mikros. Ähm, die äh, Halterung alleine gegen weltweit, habe in Amerika Tausende verkauft und konnte damit so ein bisschen Geld zusammenkriegen, um weitere Sachen zu entwickeln. Ich habe dann mhm. kleine Mikros gemacht, so Eigenbau-Kram, da haben ein paar Leute was gekauft, aber das war nie so richtig. Und dann habe ich gleichzeitig einen Vertrieb aufgebaut, also Produkte gesucht, Marken gesucht und so ging das weiter, bis ich dann äh, 88, 89, hatte ich schon Box of Tricks gegründet, die Firma, die leider jetzt äh, nicht mehr gibt, weil wir wegen internen, äh, massiven Querelen und Schwierigkeiten musste ich meinen Kompagnon fristlos entlassen und die, äh, dann äh, ne, haben wir dann irgendwie die, die Firma weitergeführt, also alleine
3: mhm.
2: und, dann, und dann kam Corona und dann war klar, dann schaffe ich nicht Da musste ich die äh, vor, der, vor der, 2021 muss ich äh, Insolvenz anmelden mhm. und ähm, mein Anwalt hat mir damals geraten, äh, macht eine neue Firma, guckt, das sind die Marken. Ich habe ja 25 Jahre mit denselben Marken zusammengearbeitet. Ja. Ähm, und daraus wurde dann Sky Music Distribution, der Nachfolger von Box of Drinks.
1: Okay, wie sieht da dein Aufgabengebiet aus? Für was bist du da zuständig?
2: Also, ich mache äh, International Sales, mhm. also wirklich äh, rund um die Uhr. Wir, haben jetzt, wir arbeiten gerade an einem Vertrieb in Amerika, mhm. was mich sehr freut, weil der ist mega interessiert an eigentlich an einem Produkt, mhm. hat aber dann gesehen, dass ich Mikrofone mache, wo wir gleich drauf kommen.
3: Mhm. Und wir ja. haben
2: jetzt auch Mikrofone ins Portfolio aufgenommen. Also wir haben ein Produkt, was auch mein eigenes ist. Das geht weltweit durch die Decke, das sind Sky Gale Damper Pads. Mhm. Pads, die du auf die Trommelfälle legst und dämpfen den Oberton ist kein neuer Hut, aber ich habe das anders entwickelt, äh, indem ich die, äh, die Formel geändert habe, weil es gibt jede Menge Gels und die sind alle irgendwann schmierig, mhm. weil die durch Licht oder, ich habe einen Endorser in Texas, nee, in Austin, in Austin, Texas, Dave Shabari, der ist äh, Drama von Il Nino, so eine Tax-Metal-Band. Mhm. Und der hat mir auf der NAM vor drei Jahren gesagt, ich probiere die mal aus. In Texas es ist es schon mal ganz schön heiß. Und wenn die stabil bleiben, dann reden wir über einen Deal. Ich bin dann äh, von der NAM zurück, habe dann drei Monate nichts gehört und habe dann in der Zeit da war ja bei uns Sommer, und habe die dann draußen ins Auto, bei 30 Grad draußen, vorne aufs Dashboard gelegt und habe gehofft, <lacht> dass sie nicht wegschmelzen.
3: Schließlich
2: <lacht> sind die stabil geblieben und äh, da war ich im Geschäft. Dann kam zu dieser Firma kamen richtig weltberühmte Drammer. Mike Portnoy von Dream Theater mhm. oder Winery Dogs. Van Romaine von Enrique Iglesias oder Steve Morse Band. Mhm. Und äh, am, am geilsten war das Meeting mit Korndrammer Ray Lucia. Der hat nämlich auch ein Signature-Pack dann bekommen. Und er hat von sich aus automatisch irgendwann äh, Mörder-Videos auf YouTube, Facebook und Instagram gestellt. Und hat die Sky Girls in den Himmel gelobt. Also unglaublich. krass. Ähm, Also das ist ein Teil meines Vertriebsbereichs. Ähm, Ich habe seit, also die ganzen Marken, die ich jetzt gleich einfach mal vorlese, äh, die habe ich schon seit fast über 20 Jahre persönlich klar gemacht. Mhm. Darunter ist Alpine Gehörschutz, meistverkaufte Musiker Gehörschutz. Dann sehr wichtige Firma für uns ist EBS, Bass Equipment aus Schweden. Großartige Effektpedale, Verstärker, etc. Dann äh, Canopus, Drum äh, Accessories, halt im Drumbereich. Dann Black Rack, das ist ein deutscher Hersteller, der muss, äh, Halterung, Wandhalterung für Akustikgitarren baut. Sehr interessant. Dann, also im Drumbereich haben wir da noch äh, Wrist Grips. Das sind Handgelenkbandagen, hm. auch für Gitarre, für alle Musiker, die Probleme mit, mit Kapaltunnel oder mit Handgelenkstress haben. Ach, ähm, dann was haben wir noch? Skygel hatte ich eben erwähnt, kanobus drum accessories Sky-Percussion, Handmade in Köln, äh, das sind Snare-Drums aus Spezialholzern, wie zum Beispiel äh, Paduk-Klangholz und so weiter. Dann Kittools-Drumsticks also aus den USA schon seit 20 Jahren. Äh, ja, das war es eigentlich schon.
3: Mhm.
2: Also, das ist ein gutes Portfolio. Äh, vor allen Dingen mit, mit Alpine und EBS äh, habe ich so die Hotseller im Programm. Ähm, also alle Produkte werden über die großen. Music Store, Thomann, Hieber, Lindberg, alle Musikläden, die hier äh, wichtig sind, werden die verkauft. Und Toi 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 läuft gut, immer noch. Okay.
1: Super. Und nach cool.
2: Corona erst recht.
1: Bevor wir jetzt mal ins Thema einsteigen, Klaus, war dir sip systems im Vorfeld ein Begriff? Ich muss zugeben, nein. Ja, tatsächlich war es bei mir auch erstmal, waren erstmal auch Fragezeichen über dem Kopf, aber ich glaube, wir, wir steigen jetzt einfach mal in das Thema ein. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich die Philosophie hinter sip systems
2: Tja, die Philosophie ist einfach, ich hab, ich war halt nicht nur E-Drummer, ewig lange, ich habe auch äh, Akustikdrums äh, geliebt und gespielt und habe halt immer die üblichen Mikrofone benutzt.
3: Mhm.
2: Also entweder Schuhe oder oder also in der Bassdrum das Beta 52 und es hat mir auch immer gut gefallen, bis ich dann halt mal irgendwann gedacht habe, hm, man könnte ja mal was entwickeln, was anders ist. Und wie gesagt, Andy Gengadin von Spice Girls hatte natürlich meine PICTA 52 Kopie. Das war ganz lustig, aber das hat eigentlich nichts gebracht, weil es eine Kopie mhm. war. Ähm, dann habe ich ewig rum recherchiert und habe dann einen sehr netten kleinen Hersteller in Japan gefunden, mit dem ich lange dann äh, überlegt habe, was man denn machen kann. Und der hat mir dann ein paar Prototypen geschickt, und äh, ein Freund von mir ist Tontechniker. Also ich habe eigentlich zwei. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich? Und dann ging es los. Ich möchte eigentlich ein Mikrofon haben, was anders klingt, aber trotzdem genug Punch, Bässe, Mitten und Höhen hat. Das heißt, die die Kapsel in der Base, in dem Rocket One heißt das. Bassdrum-Mikrofon ist nach unseren Vorgaben geschneidert. Also mhm. Und da ist, also manche Leute haben gesagt, das ist eine Mischung jetzt vom rein vom Soundgefühl, wenn man das anschließend hört, ist das eine gesunde Mischung aus Beta 52 und Orx D6.
3: Mhm.
2: Also es hat genug Bums bei im unteren Bereich zwischen 20 und 200 Hertz. Wir haben die Mitten etwas abgesenkt, dafür aber mehr Höhen draufgegeben. Also und das, klar, wir haben natürlich ein eigenes Gehäuse entwickelt, kann ich ja mal zeigen. Mhm, mh. Weil wir haben uns immer gefragt, warum müssen die Bastra-Mikro solche Brummer sein, so, so ja. Riesenbüchsen. Yeah. Onyx ist auch nicht so ein Rieseneimer. Das stimmt. Dann habe ich halt in, äh, in Deutschland recherchiert und habe eine Firma gefunden, äh, die nach unserem oder meinem Design äh, äh, praktisch ein Alumi äh, ein Stahlrohr macht, Pulver beschichtet krokodilbeschichtung und da ist die kapsel die man hier gleich sieht eingebaut so und ungefähr in dem bereich hier ist die kamera in dem bereich befindet sich die platine wo der sound die schneider die sound zugeschnitten ist okay
1: einige Bevor Bevor wir. ja nee sorry wollte ich nicht unterbrechen also ähm, die, die ähm Genau, auf die Frage nach der Entwicklung äh, wollen wir später noch mal genauer eingehen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob du jetzt schon zu viel vorwegnimmst. Ähm, ich wollte noch mal einfach nach dem Portfolio fragen. Also, welche Mikrofone habt ihr denn im Portfolio? Was ist das Einsatzgebiet? Und mit welchem, von welchen Preisen reden wir bei den Mikrofonen?
2: Okay. Also, das erste Mikro, was kam, war das Rocket One Bassdrum-Mikrofon, wie eben gezeigt. Einsatzgebiet bassdrum Äh, Große Floor-Toms, alles was große Kessel hat, aber auch Bassbox, ist ja klar, ich kann ja auch ein Bass mit Mikro abnehmen, nicht nur über die DI. Das zweite Mikrofon war Rocket 2, das zeige ich mal kurz. Das ist Einsatzbereich deutlich zu erkennen. Scheiße, wo ist die Kamera? Kamera. (lacht) Sibi, bei der Gelegenheit
0: kann es sein, dass du irgendwie ans Mikro drankommst, es rumpelt hier nämlich ganz ordentlich. (lacht)
2: Nee, eigentlich nicht, weil das liegt hier schön auf einer weichen Unterlage. Ja, also es ist sehr ist viel zu hören. Okay,
1: ja. Also eben war besser auf jeden ja. Fall, mhm. aber wir gucken.
2: So, ja. und jetzt? Jetzt ist es besser. besser wieder. Hm? Okay, ich habe es anders hingelegt. Rocket 2 war der äh, zweite Schlag.
1: Also das, was du jetzt gezeigt hast, war Rocket 2, ne, als letztes. Genau. Das sei ja, ähm, werden wir auch noch gleich ein bisschen drauf eingehen, die Kapsel sieht ja so ein bisschen... Genau, ist bekannt, sieht zu einem bekannten Mikrofon ähnlich, was man oft an das und an der Gitarre einsetzt, kommen wir mhm. aber später noch drauf. Was mir jetzt nur auffällt, ist es wesentlich äh, kürzer. Und Aber dafür ein bisschen, vielleicht der Body ist dafür ein bisschen dicker, glaube ich, das Gefühl. Aber
2: Es ist ein bisschen handlicher, ist auch ein Stahlkorpus mhm. mit einem Inlay, wo die Kapsel drin sitzt. Der Punkt ist, als Schlagzeuger hast du immer das Riesenproblem, Egal mit welchem langen Mikrofon die äh, Snare abgenommen wird, ist es immer irgendwie kein Platz. Und mhm. Ich habe halt gesagt, wenn ich sowas mache, dann mache ich das erstmal mit ein bisschen anderen Frequenzgang und das Gehäuse muss kurz sein. Also wenn mhm. ich überlege, ich kann hier noch ein X, also das ist jetzt 11 Zentimeter lang. Okay. Und da mache ich dann hier ein Winkel XLR dran, dann sind es äh, 13 Zentimeter maximal. Oder halb. Dadurch spare ich am Schlagzeug extrem viel Platz. Mhm. Im Tanzbereich, Schlagzeug, Toms, Snare in erster Linie, äh, aber auch Gitarre. Ich habe einige Gitarristen, äh, die das gekauft haben und total begeistert sind.
1: Ja. Genau, nee, die Jungs von Gitarre und Bass haben ja auch einen Vergleichstest gemacht ne, zum, zum SM57 zu zwei Unidine-Versionen. Äh, kann man auf, also sind im Testbericht zum Rocket 2 auf der Website von was integriert, kann man sich dort auch anhören. Ich packe sie auch ähm, hier in den Beitrag zum Podcast.
2: Okay. Ja, und das dritte Mikrofon ist dann ein Kondensatormikrofon für Overheads oder Gesang oder Chöre. Äh, auch wieder, das ist ein äh, Aluminiumgehäuse, ziemlich leicht mhm. und äh, ist Phantom Power oder Batterie betrieben. Batterie kann ja eingesteckt werden. Umschalter, also hier Umschalter, Batterie oder Phantom, mhm. äh, Frequenzbereich äh, 40 bis 18.000. Mhm.
1: Okay, da sieht das sieht auch eine Rakete relativ ähnlich. Da das ist, ist coole Rocket, Form. so ein mhm. bisschen mehr das Programm, ne? Also ja. von der Form her. Ich
2: weiß, ich weiß bis heute nicht, warum ich auf Rocket gekommen bin.
1: Okay. Vielleicht wegen Raketentechnik oder so.
2: Ja, irgendwas, ich keine Ahnung. Ich oder
1: niederländischen Kampfhubschraubern.
2: Ja, <lacht> ja, damit kann man es auch treffen. <lacht> ja. äh, aber irgendwie wie irgendwann fand ich das spannend. Und so ist die Familie jetzt zu dritt. Base drum also Rocket 1, 2 und 3. Und mhm. denkt so im Drumbereich alles ab.
1: Genau, ich glaube preislich liegen wir da so zwischen 126 und 176 Euro und das ja. beim Rocket 1 hast du glaube ich gesagt 160, bei äh, Rocket 2 126 und beim Rocket 3 176. Ähm, wo kann man die denn kaufen? UVP genau, wo kann man die denn kaufen?
2: Ähm, dazu muss man sagen, äh, äh, viele haben mich gefragt, ob ich wahnsinnig bin, neue Marke in den Markt zu bringen. Ja. Da habe ich gesagt, ja, weil ich finde meine Mikrofone sind anders. Die Frequenzbereiche sind anders. Ich kann flexibler damit arbeiten. Und es ist Made in Germany. Fand ich ganz wichtig. Die kann man also die die Teile sind bei einigen Händlern äh, leider nicht bei den großen, weil die haben Eigenmarken. Music Store mit Fame. Der hat ja Fame SM 57, was ja auch lustig ist. Mhm. Äh, Thomann hat seine 1000 Mikrofonmarken und Eigenmarken. Also ich bin eher so bei so kleineren Händlern vertreten. Zum Beispiel gibt ein Händler in der Nähe von Regensburg fmf gitars mhm. Dann äh, bin ich bei Antonio Winkler äh, äh, Pro Akustics oder äh, wie hieß die Webseite? Fine Acoustics äh, Instruments. Der hat alle drei im äh, Portfolio. Dann gibt es diverse kleinere Händler in, in Bayern. Äh, also, ich in der Schweiz, dann jetzt demnächst in den USA. Also, wir arbeiten da auf Hochtouren. Mal gucken, wenn ich noch aufgeschrieben habe. <lacht> yes, das Maria. Ich habe natürlich Hardline Music in Wuppertal, hat die auch, jetzt hier in der Gegend. Dann äh, gibt es einige Verleiher. Grammarama, hier aus Leverkusen, hat die gekauft.
1: Grammarama ist ein geiler Name.
2: Mm-hmm. Ja, finde auch. <lacht> <lacht> der ist auch cool. <lacht> der Jörg. Also wir arbeiten an einem Händlernetz. Das ist natürlich nicht so einfach. Vor allen Dingen jetzt nach Corona haben alle die Hütte voll mit tausend Materialien. Aber ich glaube, alle, die es schon mal gehört und ausprobiert haben, da gibt es eine Menge Schlagzeuge, die das bei uns direkt kaufen können. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Da lese ich einfach mal vor, wie die alle jetzt in Benutzung hat. Und wir arbeiten halt daran, dass das in den Markt zu bringen und äh, viele Händler zu erreichen. Ist schwierig, aber als ich damals E-Drums verkauft habe, das war noch schwieriger.
1: <lacht> da warst du beim Kollegen hier fündig. Wer ist beim Kollegen hier oben fündig geworden wahrscheinlich.
2: <lacht>
1: ja. Er spielt E-Drums. Ne?
2: <lacht> Echt? Echt? Ja, cool.
1: Ähm, ja, was würdest du denn sagen,
0: wen sprichst du hauptsächlich mit Zip Systems an? Oder sprichst du überhaupt eine bestimmte Zielgruppe an? Also jetzt eher... Profis, eher Tonstudios, eher den Live-Bereich oder ist das so ein Mikrofon, was du wirklich ja jedem in die Hand geben kannst?
2: Ich das sehe das so, dass man das jedem in die Hand geben kann. Mhm. Ist natürlich, die meisten Leute oder nicht auf, jetzt will ich nicht so angeben, aber viele Leute in der, in der Musikbranche kennen mich als Schlagzeuger, alte Simmons-Typ, der auf jeder Messe rumgehangen hat und äh, praktisch beim Erfinder vom e war. Deshalb kennen die meisten Leute mich als Schlagzeuger, als Schlagzeugvertrieb auch. Aber man kann das Mikrofon genau wie alle anderen äh, überall einsetzen. Also ich kann damit Gitarre abnehmen, Bass. Äh, da habe ich auch ein paar Jungs, die das machen, die auch Sound Samples gemacht haben. Äh, Gitarre und Bass-Test war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und äh, da arbeite ich halt dran. Also ich kann, ich würde sagen, das ist doch schon gut universell nutzbar.
0: Ja, auch von der Preisrange muss man ja sagen. Das ist ja ein echt ja. gut bezahlbarer Bereich. Ne? Da schließt du niemanden ja. aus. Und, äh,
3: Und es ist ja. made
0: in Germany, darf man nicht vergessen. Das stimmt. Äh, wo sind die Mikros denn aktuell überhaupt in, im Einsatz? Ne? Also der, der Name Spice Girls ist schon mal gefallen zum Beispiel.
2: Ja, das ist lange her mhm. inzwischen. <lacht> äh, also ich habe, ich lese jetzt einfach mal die, das muss ich mir aufschreiben, weil das ist doch mehr, als ich gedacht habe. Genau,
0: während du die Liste vorliest, <lacht> äh, lass ich mal die Katze aus dem Studio.
2: Ja, genau. <lacht> ja, also wir haben mit Tommy Newton Area 51 Studios. Tommy ist ein toller Gitarrist und Soundproduzent. Der hat Victory gemacht und tausend andere Bands. Das Studio ist oben in Eschede, der benutzt die Teile. Dann äh, Woodhouse Studio in Hagen, Ziggy Bam. Ich die Brille aufsetzen, sonst sehe ich nichts mehr. Dann äh, äh, der Antonio Winkler von ProArte, der nimmt äh, mit den Mikros Andreas Kümmer zum Beispiel auf. Der hat auch die komplette Range, der hat die auch auf seiner, in seinem Shop. Dann äh, wird demnächst das SIP Systems, äh, die SIP Systems Range in USA vertreten sein, mit äh, Golden Hawk Imports, das ist eine äh, kanadische Firma, die Kanada und Nordamerika bedient. Dann gibt es einige internationale Leute, wie zum Beispiel Mike Thorne, der neue Drama von Saga. Mhm. Dann äh, ist es von Enrique Iglesias und Steve Moores Band, der Van Romaine. Dann äh, haben wir noch. Also Roger Scherer, Bassist aus Stuttgart. Äh, der nimmt seinen Bass damit ab. EBS-Bass natürlich. <lacht> ja, auch natürlich. Dann, äh, dann haben wir den, den Schlagzeuger von Queen May Rock. Äh, die Queen-Cover-Band, die schon lange gibt. Das ist der, der Marco Molitor. Dann aus Stuttgart auch der Ilsi Terne. Er ist ein Gitarrist, der schon ewig äh, dabei ist. Der hat auch ein paar schöne äh, äh, Vergleichssound-Samples geschickt. Die kann ich auch mal online stellen. Äh, Ja, Hardline, FMF, Grammarama, habe ich schon gesagt. Äh, Das sind noch einige Händler. Die muss ich aber nachschauen, weil es ist doch schon mehr gelaufen, als ich gedacht habe.
1: Ja, ich glaube, da waren ja jetzt auch schon einige dabei. Ja. äh, Mit einem guten Namen. Und ich finde es auch... Ja, irgendwie auch gut, dass solche Alternativen auch auftop- aufpoppen, äh, die unter dem Radar vielleicht laufen und ähm, vielleicht dann auch mal einen anderen Sound bringen. Ich würde es mir gerne mal, ich will es unbedingt mal ausprobieren. Also, ja, ich, kann
2: ich mal probier- gerne arbeiten.
1: Ja. Genau. Kann gerne, also, ist kein Problem. Ähm, du wir haben ja jetzt ja schon bis, beziehungsweise du hast ja eben schon ein bisschen was darüber erzählt, was bei der Klangformung nenne ich jetzt einfach mal der Mikrofone wichtig war. Vielleicht kannst du uns dann trotzdem nochmal genauer in diesen Prozess heranführen und uns einen Einblick geben, wie ihr da genau rangegangen seid. Also du hattest schon direkt so eine Idee oder eine Ahnung davon, was du im Vergleich zu anderen Mikrofonen machen möchtest oder hattest du eher auch schon so eine eigene Klangformung im Ohr?
2: Naja, da ich ja halt schon in frühen 70ern angefangen habe, Musik zu machen, bin ich natürlich äh, beeinflusst von einem Klassiker D12, Mhm, AKG. Ein unglaubliches Mikrofon. Und irgendwie hatte ich den Sound natürlich schön verklärt und Nostalgie und alles wunderbar. Aber den Sound habe ich immer im Kopf gehabt. Und Mhm. als ich dann angefangen habe zu überlegen, was man denn machen könnte, ging es natürlich darum, wie kann ich das AKG D12 modern, also den Sound davon nach äh, zweit- ins, ja, zweit- in die 2000er Jahre bringen und dann habe ich halt einfach mal angefangen, äh, selber hier in meinem Demoraum verschiedene Mikrofone auszuprobieren und habe das. ich habe so ein Yamaha MG16-Pult äh, und habe dann damit irgendwie r- frequenzmäßig rumgespielt, das war so der ganz allererster Anfänger. Das bringt nicht viel. Und dann äh, bin ich, wie gesagt, in ein Studio von einem Freund und der hatte mehrere verschiedene Mikrofone von all möglichen Herstellern und habe mir dann äh, einen Tag lang ein paar Sachen angehört und habe gedacht, oh, irgendwie das D12 ist cool, das Beta 52 ist super, äh, D6 finde ich geil, da gibt es noch ta- von, von AKG oder wie sie alle heißen aber habe noch nie, bei keinem Mikro war ich so komplett zufrieden. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Mensch, kann man das nicht irgendwie so eine Mischung produzieren? Das äh, was für sich Tick mehr Höhen, ein Tick mehr Mitten und die unteren Bässe ein bisschen mehr, also einen Tick absenken. So fing das an. Das heißt, ich habe mir dann Frequenzbilder ausdrucken lassen. Das waren, glaube ich, so acht oder zehn Stück. Habe die meinem äh, Hersteller geschickt und er meinte ich mache dir jetzt mal zehn Prototypen und dann guckst du was dir gefällt okay die Prototypen waren dann wirklich nur die Kapsel und die Platine und zwei lose drei lose Kabel wo ich mir dann einen XLR Stecker angelötet habe hier meine Ludwig Base dran geschmissen habe und ich glaube Nummer sieben war es dann das fand okay. ich so so einfach war es eigentlich
3: ja.
2: ähm, dann ist das in Produktion gegangen und äh, ich glaube, drei Monate später hatte ich meine ersten 250 Kapseln und äh, und habe dann, hab dann gleichzeitig parallel das Gehäuse hier in Deutschland machen lassen, in Wuppertal, ähm, und habe die dann zusammengebaut, Fotos gemacht, an die Händler geschickt, äh, Facebook, Instagram. Mike Thorn von Saga hat mir ein lustiges Video geschickt. okay, Da hat er das Ding in der Hand gehalten, SIB-Systems. Fucking great. <lacht> Fand ich sehr gut. Sehr gut. Und äh, naja, so kam eins nach dem anderen. Und bei der ja. beim Rocket 2 war es natürlich klar,
1: also im Snare Mikro.
2: Snare Gitarrenmikrofon ist natürlich klar, dass du am 57er nicht vorbeikommst. Aber ich habe halt gedacht, hm, ich hätte gern weniger mit einem Boost. Weil manchmal, früher fiel mir immer auf, manchmal, wenn du halt nicht so ein gutes Pult hattest. In den 70ern, wer hatte da schon ein gutes Mischpult. Wenn du halt nur drei, dreifach, also keine parametrischen Mitten hattest, dann war das immer so ein Bong, Bong, so ein komischer Snare-Sound. Und das hab, haben wir halt irgendwie mit leben müssen. Und das habe ich auch bei dem Mikro senk- abgesenkt, die, die komischen Mitten. Habe aber dafür einen äh, größeren Höhenbereich. Also mein Rocket 2 geht bis 16.500 Hertz. Und das schwur halt bei 16.000, ob das jetzt. Ein Riesenunterschied ist, ich glaube, die abgesenkten Mitten haben mehr Einfluss auf den Sound gehabt, weil, wie gesagt, die, Gitarin, also Tommy, Tommy Newton, äh, ist total ausgefüllt, weil, wieso klingt denn das so geil? Der konnte es gar nicht verstehen. Da ich Na, ja, ist doch gut so. Schick mir mal ein paar Sound Samples. Macht er jetzt auch.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Das, das Overhead ist ein, hat, ich habe das Overhead eigentlich Rocket 3 nur gemacht, damit ich eine kleine Range habe. Ne, weil das ist Standard Elektret Kondenser, da habe ich nichts Großartiges verändert. Das klingt von sich aus geil. Fertig. <lacht>
3: <lacht> okay,
1: hast du es eher aus der Sicht des Studios oder des Live-Betriebs
3: gesehen?
2: Äh, ganz ehrlich, Studio kam mir gar nicht groß in Sinn, weil ich, okay. ich kenne so viele Drama, die live immer jammern, weil der Sound so schlecht ist. Und habe dann gedacht: so, jetzt mache ich mal eins, ich, ich rüste mal den Marco von äh, Queen May Rock. Marco Monitor heißt der. Mhm. Dem habe ich mal drei zum, zum Testen geschickt und der hat dann eine komplette Range gekauft. Und die spielen große Gigs mit großen PAs. Äh also so 2000er besucht und so Besucher. Und der Toninch, das war für mich das Wichtigste. Mhm. Er ist total abgefahren und meinte, das sind richtig geile Mikrofone. Und daraufhin hat Marco sich eine Ausrüstung gekauft. Das gleiche war, was das Pace-Ramico anbetrifft, an der äh, Van Romain von, von äh, Steve Morse Band, obwohl der ein Endorsement mit einer anderen großen Firma hat, äh, der braucht aber für zu Hause für sein Studio noch einen extra Mikrofonsatz und der meinte auch, äh, brilliant, der war <lacht> eigentlich und ich habe da halt jede Menge Drama, Roger Scherer, Bassist aus Stuttgart, der mit dem Rocket 1 seine EBS-Anlage abnimmt. Dann sein Drama hat auch ein komplettes Subsystems-System. Äh, ähm, und das sind alles Live-Geschichten. Der, ein, der erste war Sigi Ben vom Woodhouse-Studio in Hagen. Das ist auch eine Koryphäe, seit 40 Jahren Studiobetreiber. Der hat tausende Bands gemacht. Da ist der Hubschrauber.
3: Ja, mm-hmm. yeah, <lacht> der ist schon wieder unterwegs. Und, äh,
2: Sigi ist natürlich kein Live-Mann, sondern ein Studiomann. Der hat ja auch eine Woche getestet und dann meint er, schick mir einen Satz äh, und die Rechnung, ich will die behalten. Tommy Newton war der zweite Studiobesitzer, der äh, voll drauf abgefahren ist und so hat sich da so ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Man muss ja kleine Schritte machen, wenn man unbekannt ist, aber ich arbeite halt dran, dass viele Leute die Mikrofone kennenlernen. Ähm, was habe ich denn noch auf dem Schirr? Ja, hey. Antonio Winkler äh, der, äh, der bei Pro Arte ist, der macht Recordings, mit dem Andreas Kümmert, Singer-Songwriter, auch mit komplett neuen Mikrofonen. Und das freut mich, weil es ne, sind ja auch keine Unbekannten.
0: Super. Dann äh, lass uns doch vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie und wo die Produktion der Mikros genau stattfindet. Du hast ja jetzt schon verschiedene Sachen erwähnt, also Made in Germany, Ähm, Kannst du da genauer sagen, wo wird produziert? Oder oder die einzelnen Komponenten vielleicht mal aufdröseln?
2: Ja, also die einzelnen Komponenten, das ist äh, einmal Stahlgehäuse,
3: Mhm.
2: also eine Stahlröhre. Äh, Die kommt aus einem metallverarbeitenden Vertrieb in Wuppertal. Mhm. Die Inlays und die Kapsel oben ist 3D-Druck.
3: Und
2: zwar ABS, unzerstörbar. Okay. Ähm, Und die Kapsel... Alle, alle Kapseln kommen aus Japan, mhm.
3: Mhm. von
2: einem relativ kleinen Hersteller, aber qualitativ einfach sehr gut. Ähm, und das wird hier bei mir in der Firma von, von einer Mitarbeiterin zusammengebaut, zusammengelötet. XLR Stecker hinten dran finde ich.
3: Mhm.
0: Ähm, der Kapselhersteller aus Japan war das auch der Hersteller, der die Prototypen entwickelt
3: hat? Ja. Genau. Okay.
0: Mhm. Wie bist da du? War ich an... natürlich
3: nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wie bist du an die gekommen? Wie ist die Connection zustande gekommen?
2: Wenn man halt mal nach China, zu NAM, äh, zu Dings, zur China-Messe geht und auf der NAM hm. und halt auch mal in die anderen Hallen geht, wo die kleinen Hersteller sind. Also in der, auf der NAM ist das immer Halle E. Da findet man unglaublich viele kleine, unglaubliche Hersteller. Ja. Und da stand einer mit einem 2-Quadratmeter-Stand der konnte prima Englisch, was ja auch ein Vorteil ist. Und den habe ich angesprochen und bums, mhm. waren im Geschäft. Mhm. Der hat halt auch natürlich Schurkopien, Sennheiser kopien das war mir alles, das war mir uninteressant für mhm. mich. Ähm, aber wir sind dann irgendwie gut klargekommen, per E-Mail hin und her. Und äh, ja, irgendwann habe ich halt die Prototypen gekriegt und Nummer sieben ausgesucht.
1: Mhm. <lacht> Nummer sieben.
2: Ja, was sei dann?
1: Wäre auch ein geiler Name gewesen. Ja, ja. <lacht> ja und, also das,
0: das erstaunt mich jetzt, so, wenn man halt sagt, da ist wirklich ein Großteil der Komponenten, kommt aus Deutschland, wird auch in Deutschland zusammengebaut ne und die Kapsel kommt aus Japan. Ich hätte mit einem höheren Preis gerechnet, muss ich sagen.
2: Nee, ist ich, ich, klar, hm? ich könnte natürlich mehr verlangen, aber hm. die Preise gibt ganz klar die mit, der Mitbewerber vor. Hm? kann mhm. Schuhe kriegen für 109 Euro mhm. beim Thomas oder beim Store ja. oder bei was weiß ich wer. Mhm. Man muss natürlich höllisch aufpassen als Hersteller, dass man so kalkuliert, dass man nicht über dem Markenhersteller ist. Das ist, das ist ein Todesstoß. Ja, eigentlich. verstehe. Egal, wir können zehnmal so gut sein. Die Leute verstehen es nicht. Mhm. Ist ja klar. Äh, deshalb habe ich versucht, den, den UVP bei dem Rocket 2 so zu gest- so gestalten, dass der Street ein paar Euro unter dem Shure Street liegt. Mhm. Und das passt ganz gut. Also wir haben, wir haben auch in, in, in der Nähe von Berlin, shop to rock der die auch von Anfang an mit reingenommen hat, mega zufrieden ist, da findet man die auch noch. Äh, bei Hardline findet man so für... für ne? Also die Preise sind okay. Mhm. Ich kann damit ein bisschen Geld verdienen, Händler machen eine gute Kalkulation, was ja auch immer wichtig ist, ja. weil ich weiß, wie die Kalkulation von anderen Produkten ist. Mhm. Also schon allein aus dem Grund sollte man SIP Systems kaufen, weil man mehr Geld verdient. <lacht> ja.
1: ähm, jetzt haben wir ja eben schon ein bisschen über den Sound, bzw. auch schon explizit über den Sound gesprochen. Aber inwieweit beeinflusst denn dein Hintergrund als Profi-Drummer eben das Design und die Funktionalität der Mikrofone, also ich meine jetzt insbesondere so im Hinblick auf die praktischen Halterungen, über die wir ja eigentlich noch gar nicht gesprochen hatten, die ja glaube ich zu Beginn sogar direkt am Mikro oder nee, immer noch am Mikro direkt fest sind, oder halt die Robustheit der Produkte?
2: Klar, alles Kriterien, die wichtig waren. Deshalb Stahlgehäuse und kein, äh, was weiß ich, Kunststoff. Oder äh, im Druckus war mir einfach zu teuer. Ähm, und wie gesagt, beim Rocket One war ja, warum muss das ein Riesenäumel sein?
3: Mhm.
2: Ähm Und die Robustheit war der erst, das erste Kriterium. Ähm Und die 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 Größe, also das Design, weil wie gesagt, das Rocket 2 ist nur 11 Zentimeter lang. Wenn ich das an der Snare oder auch von der Gitarrenbox baue oder stelle, ist das relativ unproblematisch äh, da, nicht, da äh, nicht dran zu kommen, weil es halt ein kurzes weil das Snare ist, ist natürlich eine Granate mhm. die wirklich ne, so ein Stückchen zwischen Hide und Snare platziert werden kann die Overheads, okay, das ist ein Aluminium äh, Korpus, damit es leicht bleibt ähm, da ist auch eine Universalklammer dran also Standard ähm, und kann wie gesagt mit Phantom Power oder Batterie betrieben werden das Rock in 1 kann ja mit meiner, mit der Halterung, das erste Zip Systems produkt ich kann mal gucken, ob ich da spontan Ideen zu habe.
1: Genau, da, da war ja, glaube ich, so ein Fuß auch dabei. Ist da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
2: Nein, kein ich nicht. Ja, Ich wollte gerade mal suchen wo ich das Dingchen habe. Das gibt es ja nur nicht.
1: Wir können das blättern, können wir nachher samplen, Klaus.
2: <lacht> das berühmte Blättern. Tada. Also, das ist die erste Einbauhalterung. Die, ähm, was immer, die, die Halterung wird in, an, innen an der base drum an den Böckchenschrauben befestigt, also kein Bohren, kein Nix. Und das wird dann, da wird das dann das Mikrofon dran gehängt. Zack. Mhm. Jedes Mikrofon ist eine Universalhalterung. Okay. Zum, Ansch- zum Anschluss gibt es dann noch ein XLR-Kabel, XLR männlich draußen durchs Luftloch ans Mikro mit drei offenen Enden bezeichnet als 1, 2, 3, wie, wie auch im, im Stecker beschrieben. Und dann kann ich das ohne Loch zu bohren schön an die Außenwelt schicken. Wie war die Frage noch?
1: Äh, ja, nach der Robustheit, die Halterungen. Ja. Das hast du ja eigentlich jetzt gefühlt beantwortet. Ja. <lacht> Aber ich habe auch, wie gesagt, wo ich gerade gefühlt sage, ähm, ja, ich finde halt irgendwie cool, dass du das gefühlt aus der Perspektive des Musikers entwickelst. Oder genau.
2: Würde ich auch sagen, weil das, ist, war, das war für mich wichtig. Ich kenne... Jede Menge Musiker, die die schon mal bei mir reingekommen sind und die wissen auch, dass ich früher Musik gemacht habe und die fragen auch immer, ja, wie bist du da drauf gekommen? Ich sage, ja, ich höre einfach zu. Ich habe so viele Leute gesprochen und mit denen über Sound und überhaupt geredet, dass ich halt weiß, was in mir gefällt, gefällt auch anderen. Also wir mhm. waren einig, dass so ein Bassdrum-Mikro ruhig schlank sein kann und dass es halt auch einen richtigen Punch braucht. Äh, Meins geht von 20.000 bis 12.000, also nichts Besonderes, aber die Frequenz, die, der Frequenzbereich und der Push in einzelnen, in einzelnen Frequenzbereichen, den ich da gemacht habe oder wir gemacht haben, der macht das Ding halt anders.
3: Mhm.
0: Dann jetzt die Frage zum äh, Rocket 2. Ähm, Wie entstand Mhm. denn die Ähnlichkeit zum SM57 und inwiefern unterscheiden sich deine Mikrofone äh, technisch und klanglich von der Konkurrenz? Hier kam auch praktischerweise gerade die Frage von äh, bei Max S rein. Die Kapsel vom Rocket 2 ist nicht baugleich mit der vom SM57, oder?
2: Ja, die Hülle schon. Die Hülle? Also.
0: äh, Was heißt die Hülle? Also ja, dieses. Dieser Grill ja, da draußen rum, ne? Der Grill, genau. Ja. Der Mikrofonkorb, ja, Ja, genau.
2: Der
3: Korb. Ja, sie. Die,
2: die, 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 äh, ich meine, ich habe lange überlegt, wie das aussehen soll. Mhm. Und ich habe halt gesagt, wenn man ein Mikrofon macht, was so aussehen soll wie ein, äh, wie, wie ein 57 er dann sollte ein Teil davon auch, wie der Engländer so schön sagt, recognizable sein. Mhm. Also, dass man sieht, okay, das habe ich schon mal gesehen, ist aber anders. Mhm. Billiger marketing hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Aber ich muss ja machen, damit die Leute irgendwie auf irgendwas aufmerksam werden.
1: Ja, das, dieser Aspekt fand ich, diesen Aspekt fand ich extrem spannend, ja. Ja, dass du gesagt hast, ja, das Design impliziert halt auch direkt das Einsatzgebiet. Mhm. Ja.
2: Genau. Und äh, das sind Gitarristen genauso drauf abgefahren, wie Drummer.
3: Mhm.
2: Und wie gesagt, am spannendsten war es halt, äh, das Ding, das Mikrofon, anders zu machen, also kürzer. Mhm. Mhm. Ne, weil ich als Schlagzeuger habe immer irgendwie versucht, das Mikro, weil ich spiele die Hyatt sehr nah und da ist gerade mal so viel Platz gewesen, also muss ich irgendwas machen, was da durchgeht. Und dann äh, gleich hat man so Halterungen, so einfache Sachen, die ich so an dem Schlagzeugrand äh, am, am Rim festmachen mhm. kann und das Mikro draufsetzen kann. Ähm, das wäre natürlich noch besser. Weil dann brauchst du kein Mikrofonschänder, nix. Und dadurch, dass hier direkt eine Standardklemme drauf ist, kann ich es überall befestigen. Mhm. Jo.
1: <lacht> jo. <lacht> ähm, ich glaube, der Kollege möchte, dass ich weitermache. Ja, sorry, ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken. <lacht> <lacht> okay, dann mache ich einfach mal weiter. Äh, ja, bevor wir zur letzten Frage kommen, welche. Pläne hat denn System so für die Zukunft?
2: Weitermachen. Also das ist eine schwierige Frage, weil ich, ich glaube, ich werde nicht ein Mikrofonhersteller im Sinne von Mikrofonhersteller, mhm. Mhm. weil da gibt es halt auch Probleme oder Restriktionen, weil ich kann nicht alles herstellen. Aber ich kann halt für einen Bereich, Drums, ein bisschen Gitarre, die mit den drei Mikros schon einiges erreichen. Vielleicht gibt es noch irgendwann mal ein gutes Gesangsmikro, aber da halte ich mich eigentlich zurück, weil der Markt ist monströs überfüllt.
3: Mhm.
2: Also wir machen jetzt erstmal, wir versuchen in Amerika Fuß zu fassen, was auch nicht einfach ist, aber ich habe äh, eine Firma gefunden, die da Lust drauf hat und das ist schon mal die halbe Miete, also an der Firma. Oder an amerikanischen Vertrieben, auch mit meinen Sky Gails bin ich jetzt seit fünf oder sechs Jahren dran. Hatte x Zusagen und dann typisch American. Yeah, I'll, I'll, I'll let you know. I'll let you mm. know. Das ist mm. der Standabbruch. <lacht> <Aber> jetzt hat <lacht> geklappt und ich hoffe, dass äh, die Lieferung über nächste Woche dann rausgeht, weil der stellt gerade eine fette Order zusammen und bitte Daumen drücken.
3: Machen wir. Ähm, genau, ich schalte dich jetzt mal hier groß, weil jetzt kommen wir zu unserem
1: Schlussstatement. Äh, was ist denn für dich als Musiker entscheidend für einen amtlichen Drum-Sound bei der Aufnahme?
2: Ja, das ist eigentlich eine Frage für einen guten Tontechniker. Also ich finde... Äh, Wichtig ist, dass nicht nur die Bassdrum gut durchkommt und die Snare, sondern viele Tontechniker übersehen die Toms gerne. Das ist eigentlich meistens bei Live so. Aber auch im Studio werden die Toms immer so, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und äh, also mein Lieblingssound ist der von Ray Lucia von Korn.
3: Mhm.
2: Weil der hat ein Riesenschlagzeug, inklusive E-Drum-Pads, irgendwelche Yamaha-Elektronik. Und wenn ich dem, wenn ich dem zuhöre, denke ich immer, wow, da klingt jedes kleine oder noch so dicke Tom hat die gleiche Soundberechtigung wie die Snare und die Bassdrum. Mhm. Also der Mann, der das äh, recordet hat produziert hat, ist ein Genie. Es gibt tausend andere Bands, die ähnliche Drum-Sounds haben, ähm, aber ich finde auch gerade die Ambience, die bei Lucia da ist, also der Raum, wie das ganze Set im Raum und trotzdem total direkt steht, finde ich unglaublich gut. Das äh, wäre mein Wunschtraum äh, für mein mhm. Band. Ähm, aber ich benutze hier ein komplettes Simmons mit 14 Bats und zwei Elektroniken. Das einzige akustische an meinem Set sind Peistbecken. Die abgenommen werden mit Rocket 3, fertig.
1: Okay. Ja, cool, danke dir. Hör
2: mal. Ich danke euch, vielen Dank.
1: Dann äh, macht der Kollege weiter mit den. Typfragen und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen umbauen. Genau, wir machen eine Spezialversion <lacht> unserer Typfragen. Normalerweise haben wir immer hier unsere Typfragen, äh,
0: wo ja. ich dir eine Frage stelle. Du musst dich für eine von zwei möglichen Antworten entscheiden. Wir lassen jetzt also, mal ja. äh, die Spezialfragen für die Tontechnik heraus. Dazu zählt leider auch unsere beliebteste Frage, aber das ist egal. Äh, ich fange mhm. an mit Mac oder PC? PC. Analog oder digital? Analog. Vinyl oder CD? Vinyl. Früh raus oder spät ins Bett?
3: Früh raus. Und dann sage ich noch abschließend Wein oder Whisky? Wein. Ich hätte noch Köln oder Leverkusen.
1: Köln oder Leverkusen, ja. Das ist
2: eine ehrliche Frage, aber ich bin Leverkusen-Fan. Hey. Vor allen allem zur Zeit.
1: Vor allem zur Zeit bekennt sich, bekennen sich viele als Leverkusen-Fan, ja. glaube ich.
2: Ja, die spielen einfach schön. Das
1: Auf jeden gut. Fall.
0: Du hast ja, ja auch schon gesagt, wenn du, du spielst Simms, ich hätte auch noch fragen können, wie Yamaha, DTX oder Roland V-Drums, aber du sagst Simms wahrscheinlich, ne?
2: Ja, klar. Okay. Weil, weil mit Kowalski, die Band, die ich, wo ich jetzt seit einem Jahr spiele, das war damals produziert von großen, vom großen Conny Plank und das waren. Der Rüdiger Braune, der damals da getrommelt hat, hatte auch einen Simmons, mhm. genau wie ich, 1981. Und der Plank hat das granatenmäßig aufgenommen, also richtig amtlich auf Platte gebracht. Mhm. Und äh, mein Produzent damals mit 12 Dramas Drumming, Rainer Aßmann aus äh, von der Klangwerkstatt in Düsseldorf, der hat das Gerät auch begriffen. Das heißt, da klingt alles richtig bombastisch.
0: Es mhm. ist aber auch einfach also, ein geiler Sound.
2: Ja. Und es drückt halt. Also, wenn jemand Lust hat, auf YouTube mal 12 Drummers Rumming eingeben, mhm. dann ist ein Live-Mitschnitt vom Logo in Hamburg von 83 oder 84. Oder auch der Rockballers mhm. Komplett zu und richtig amtlich gemischt.
0: Sehr cool. Schaue ich mir gleich mal an. Okay. So, dann haben wir noch unseren Referenztrack. Und zwar, wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche. Mit neuen Songs befüllen. Und äh, ich weiß gar nicht, Sibi, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, äh, der ist besonders toll gemischt, gemastert, hat vielleicht ein spezielles Arrangement oder Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Ja, wie gesagt, diese Korn-Geschichten mhm. sind, finde ich gut. Dann, äh, also ich bin auch Rammstein-Fan, äh, weil der äh, Gesamtsound ist einfach umwerfend. Mhm. Äh, ja, alles, was mit Hard Rock, Metal zu tun hat. Ich liebe alte äh, die Purple Sachen, weil die ja vollkommen free und wild waren. Mhm. Ich bin mhm. ein Band von The Who. Äh, allein, weil der Drama total crazy war. Äh, moderne Musik, also so Techno, und so äh, kann ich nicht so viel mit anfangen. Äh, Hip-Hop ist okay, kann ich mir anhören. <lacht> Aber äh,
1: Du musst nur einen Song mal nennen. Aber hast du die Purple-Song, den du
3: richtig gut findest?
2: Ja, klar. Child in Time. Alles
3: ja, klar. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht drauf, drauf, oder? oder? Nein, ich glaube nicht.
2: Ja, dann.
1: Ah. Perfekt, super. Apropos haben wir noch ja. nicht drauf. Marc, äh, was hast du denn drauf? Äh, äh, <lacht> <lacht> <Oder> <lacht> ja, nicht? genau. Ich fange einfach mal mit meinem ursprünglichen Plan an. Und ich hatte zum 40-jährigen Jubiläum, also Bühnenjubiläum von Madonna, äh, Frozen dabei. Aus dem Al- von dem Album Array of Light von 1989, glaube ich. Nee, 1998 so, meine 98, ich. Ja, ja, Genau, 98 war es, sorry. Hm. Äh, gab 371.000 verkaufte Einheiten, hat damals in den USA einen absoluten Verkaufsrekord aufgestellt, wurde mittlerweile wahrscheinlich schon 20 Mal von Taylor Swift gebrochen, die aktuell in den Top 100 10 Songs hat. Das heißt ist der prozentual echt gut am Start. (lacht) Kann man sich mal äh, fragen, ob man vielleicht irgendwie das mal verändert, äh, wie die Charts zusammengestellt werden. Ähm, Genau, das das Album hat sich über 20 Millionen mal alleine verkauft. Mhm. Was ich an an Frozen so witzig finde, die Dauer 6 Minuten und 12. (lacht) Also das das Original Edit ist äh, 6 Minuten und 12. Äh, Und ich habe noch eine witzige Trivia dazu rausgefunden. Und zwar gab es in Belgien ein Urheberrechtsstreit, weil die ersten vier Takte wohl von einem anderen Song stammen und deshalb musste Madonna dann 125.000 Euro zahlen und der Song war in Belgien verboten. Obwohl der Song damals schon irgendwie Platz 3 der flämischen Hitparade oder Platz 2 der wallonischen Hitparade erreichte. Und äh, kam dann halt zum Protest. Und irgendwie im Jahr 2014 wurde das Urteil dann vom belgischen Gericht wieder aufgehoben. Und davor gab es tatsächlich echt ein ähm, Aufführungsverbot des Songs. Ja.
2: ja, witzig, weil so eine ähnliche Story habe ich auch. Okay. Ja. Wir waren auch in München im Landgericht. Äh, 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 wir hatten damals mit Jules Gallery, meine erste Band, gab es einen Song. Der hieß Nordrach und das Ende von Nordrach war, also Nordrach ist so ein Stück wie Smetanas Moldau. Mhm. Ne, ein Flüsschen von der Quelle in die Kinzig, in den Rhein, rein ins Nordseedelta und da war die Melodie. Da, 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 da. Okay. Nach 30 Jahren hat die Freundin vom Bassisten rausgefunden, öh, das Gary Moore Ding erinnert mich an was ihr habt doch auch mal so ein Stück gehabt und tatsächlich eins zu eins kopiert. Wir haben auch den Prozess damals gewonnen. Es ist leider keine Millionen bei rausgekommen, aber nach nach 50 Jahren eine eine Anerkenntnis war schon cool. Mhm. äh, Still Got the Blues war ja auch weltweit
3: Mhm. gekauft
2: worden und äh, ich sag mal, das war schon eine unglaubliche Nummer. Mhm. Dieter Röstberg von Gitarre und Bass damals, der ist bei... Er ist bald ausgeflippt, als er das gehört hat. Okay. Und wir auch, weil wir hatten keine Ahnung. Wir haben ja damals nur bei SWR 3 im Studio aufgenommen. Und die haben das der GEMA gemeldet. Und ein Jahr bevor die 30 Jahre Aufbewahrungsfrist abgelaufen sind, hat ein Fan von uns den SWR angerufen, hat die so lange genervt, bis der dahin durfte und in den Archiven kramen durfte. Und er hat die Kassette gefunden. <lacht> Ein richtiger Krautrock-Wahnsinn war das. Hey. Naja, aber das war, hat genug gebracht, um das zu beweisen. Und Mr. Moore war äh, beim letzten Termin vor Gericht ziemlich versteinert.
3: Oh,
1: okay. Cool. Passiert.
2: Passiert, genau.
1: Genau. Jetzt äh, spanne ich den Bogen nochmal zurück. Und zwar hatten wir Frozen schon und der Kollege hat mich deshalb gebeten, Ray of Light auf die Playlist zu packen.
3: Ja, <lacht> ja. okay.
1: So, Gibt so viele
0: geile Songs auf dem Album, das ist super.
1: Ja, so. was hast du dabei? Genau,
0: äh, ich habe letztens beim Autofahren äh, durch die Sender gesäppt und dann nach Ewigkeiten mal wieder <lacht> von den Crash Das Dummies gehört. Aus dem Jahre <lacht> 1993, eigentlich ein klassisches one hit wonder aber ich finde ein unglaublich starker Song, weil er halt, du es erstmal so diese, diese tiefe, warme, einhüllende so Stämme. Stämme des Sängers. Mmh. Plus, ich sag mal, Mitmusiker, aber es ist eigentlich nur die Stimme, die den Song so trägt. Mmh. Melancholische Thematik und dann diese Lyrics, die halt total interessant sind. Es, es geht halt in den drei Strophen um drei verschiedene Kinder, die halt, ich sag mal, ja, eigenartige Erlebnisse haben. Und Wahnsinn. ja, und der Refrain ist dann einfach nur,
1: hm, hm, hm. also es ist, ist was ganz <lacht> ist anderes, schön. ne? Richtig total. cooler Song. Das ist für mich so ein typischer Radio-Salü-Song, also viele liebe Grüße an alle Saarländer. <lacht> so ein Song, der da einfach ständig läuft.
2: Ja, ich äh, würde dann auch gerne noch ein paar Grüße ins Badische ausrichten, weil da komme ich ja ursprünglich her, aus Kehl am Rhein.
1: Sehr gut, gut. Ja, äh, noch viele liebe Grüße in die Niederlande, haben wir ja heute schon auch gehabt. Ja. Äh, m- genau. Hubschrauber. Mhm. Ja. <lacht> Sibi, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo findet man denn Sky Music Distribution und äh, ja, Zip Systems online?
2: Oh, bei uns bei skymusicdistribution.com mhm. oder, oder halt bei den verschiedenen Händlern, die ich vorhin genannt habe: äh, Hardline, Shop2 Rock, äh, ProArte. Äh, ja, reicht ja erstmal. FMF, <lacht> FMF-Drums und Guitars in Nähe von Regensburg. Ja, ansonsten mein Abschlussstatement heißt, macht mehr Musik. Spielt ein <lacht> Instrument, haut rein, habt Spaß. Ich habe nach 25 Jahren Abstinenz, jetzt mit 69 wieder Mega Spaß in der Band zu spielen. Kowalski-Band.de, bitte. Äh, das ist unglaublich, was Musik mit dir macht.
1: Den gibt es nichts hinzuzufügen. Genau, das ist ein perfektes Schlusswort.
2: <lacht> Marc, Klaus, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir, Sibi. Super, dass du
1: dir die Zeit genommen hast, war sehr interessant. Ja, ja. okay. Und äh, sehen wir uns nächstes Jahr beim
2: Guitar Summit? Ja, sicher.
1: Das wäre super. Sehr gut.
2: Stand ist schon gebucht. Ja,
1: sehr Perfekt. cool. Perfekt, da freue ich mich. Ach, Alles super. klar.
2: beste Veranstaltung überhaupt.
1: Gebe geb ich dir gleich zusammen mit der Leadcon und der Studioszene. Ja. <lacht> <lacht> <Alles klar>. Okay. <lacht> Mach's gut, yeah. ja, Mach's
3: wir. Mach's gut. Auch. Bis okay. denn, ja.
1: Tschüss. Ja, ciao. ciao. Ja, mega Typ. Super, ja, super Typ. Ja. ja. und
0: einfach so diese Eigenentwicklung von Mikrofon. Ich finde das schon geil. Also gerade, wenn du nicht aus der Technik kommst, also du bist jetzt nicht der, ich sag mal, der, der Ingenieur, ne? der E-Techniker, der halt so, der super Frickler in dem Bereich ist, sondern mehr so der, ja, der Praktiker. Ne? Du machst das
1: einfach. Beeindruckend. Ja, total. Also äh, ich hatte ja gehofft, wir reden mal heute nicht über das SM57, Mhm. weil Thema Drum-Mikrofonen, aber wir kamen dann tatsächlich doch nicht dran vorbei. Richtig, ja. Und ich ich finde diese Idee halt geil. Einfach du nimmst ein SM57, äh, stöpselt
0: das quasi in dein Pult ein und dann probierst du mal mit dem EQ rum und sagst so, im Endeffekt, das möchte ich gerne, diesen Sound in ein Mikrofon reingießen. Das war dann zwar nachher auf einem anderen Wege noch, aber Mhm. einfach
1: so mal anzusetzen. Total super. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie... Das Mikrofon im Vergleich zum SM57 klingt, wie eben gesagt, die Kollegen von Gitarre und Bass haben dazu einen Testbericht zum Rocket 2 gemacht und da gibt es auch jede Menge Klangvergleiche, die man sich dann anhören kann. Den Link dazu habe ich jetzt auch schon mal hier in die YouTube-Kommentare gepostet. Ähm, Ja, und das Fazit war so, das Mikrofon macht schon Spaß, klingt auch gut, es klingt Schon ähnlich dem sn 50 hat aber schon so Nuancen, die eben anders sind. Also Mhm. es klingt jetzt nicht irgendwie komplett anders, wovon jetzt auch nicht auszugehen war, würde ich jetzt einfach auch mal sagen.
0: Absolut, ja ja klar, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, du hast ja ja einfach einen sehr soliden Grundsound und du möchtest ja einfach nur dann geschmacklich in eine etwas andere Richtung abbiegen.
1: Absolut, ja. Jo, war irgendwas auf WhatsApp los? Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe es aber in den letzten Tagen auch nicht so aktiv verfolgt, muss ich sagen. Ja, aber ihr könnt auch ruhig mal bei Instagram bei uns. Sehr gerne. Ja. Ich habe da gestern einen Post äh, abgesetzt. Und zwar war ich ja beim Music Store und habe dann geschrieben, hey, Music Store in Köln, das Paradies. Mhm. Und dann kam nichts. Ja, ja, ich dachte was ist da los? Das, ne? Ich dachte, von dir kämen dann irgendwie sowas. Ich so, habe zurückgeschrieben, natürlich. Das Hast du geschrieben? Ja, ah, Habe ich gar nicht gesehen. Muss ja. ich nochmal reingucken. Mhm. Genau. Ähm, hier kommt von Max die Frage, geht ihr auch auf Black Friday ein? Ja, kommt gleich. Tun wir. <lacht> Tun wir natürlich noch. Jetzt haben wir aber erstmal nochmal hier unseren oh. Workflow der Woche. Richtig. So. Ich, ich, mir ist aufgefallen, wir
0: haben ja öfters über Tools gesprochen, die, sag mal, den Frequenzgang so ein bisschen gerade rücken, ne, schön machen. Also Smooth oder Smooth Operator und so weiter und so fort. Ne? Äh, wir haben, glaube ich, nie über Anfilter von Synaptic gesprochen. Meine ich zumindest. Das benutze ich nicht ich ganz gerne mal, mal wieder. So So, Katze möchte...
1: Ja, mit äh? reinnehmen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. So Mietze Katze möchte wieder ins Studio. Das heißt, ich muss gleich mal wieder die Tür zumachen. Aber ich rede noch ganz kurz zu Ende. Anfilter ähm, hat äh, wie viele von den Synaptic Tools so, ich sag mal, den etwas eher technischen Touch. Ist aber halt auch super, nicht nur eben um Signale eben so ein bisschen zu smoothen. Ich würde es tatsächlich eher dann auch als ein etwas technischeres Tool sehen. Also eher vielleicht so ein bisschen in der Reparaturecke. Also gerade wenn du mhm. halt jetzt zum Beispiel so einen Handy-Sound hast, da kommt ein Arm ins Bild, der einfach die Tür zuzieht. Super. ne?
1: perfekt mit einem da geholfen. liebe Grüße an den Arm. Ja, Grüße an den Arm. Das war ein niederländischer Pilot. Genau. Niederländische Pilotin. Ja. Ähm.
0: Genau, das ist super, wenn die Frau mitdenkt. Vielen, vielen Dank. <lacht> 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 Perfektes Timing auch. Super. Äh, äh, super, äh, wenn genau. jemand mitdenkt. Ja, so. Äh, genau. So, äh, zum Beispiel, wenn du jetzt problematische Sprachaufnahmen hast, so Handyaufnahme oder irgendwie äh, Zoom-Mitschnitt oder sowas, wo halt Frequenzen einfach stark rauspieken oder so. Da ist ein Filter wirklich sehr, sehr gut. Der smootht das ab. Du hast auch verschiedene Optionen, um das Ganze ein bisschen schön zu machen. Man darf es da nicht übertreiben, das kippt dann irgendwann mal, aber das ist halt einfach, weil dann wird irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber dann, dann wird es irgendwann wummerig. Es gibt da zum Beispiel dann so eine, ja, ich sag mal, so, so einen leichten Badewannen-EQ drin, der dann irgendwann, wenn du zu viel Gas gibst, dann auch mal die Resonanzen etwas zu heftig anhebt. Aber das ist ein total gutes
1: Reparaturtool, was auch sehr stressfrei funktioniert
0: und kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Und ich finde es jetzt gerade gut, dass du nicht, während ich meinen Workflow der Woche erzähle, die Tür zumachen musst und ja. nicht zuhörst, sondern denn, ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon gehabt mit diesem Handy-Wireless-Laden nee, meiner ich mein Powerbank? Nicht. Ich meine nicht. Naja, also mein Handy-Wire ja wieder kaputt. Ich glaube, das ist das dritte iPhone, das ich auf diesem Wege zerstöre Genau, und das halt hast du erzählt, letzten... dass die Buchse im Eimer ist, ne? Genau, ich
0: glaube, das war mein Aufreger der Woche, kann das sein? Genau, und das ist auch nicht so, dass die irgendwie dreckig ist oder sowas, du machst sie einfach kaputt.
1: Ja genau, ne irgendwie ist es so, ich, ähm, dass irgendwann dieser Kontakt bei mir nicht mehr funktioniert. Also klar, bei mir ist es wirklich, ich weiß nicht, geht das euch auch so, dass wenn ihr das Handy so in der Hosentasche trägt, dass da sich jede Menge Stoffreste hm. in dieser Buchse sammeln ja, das und dann geht man halt hin und macht die mit einer Nadel irgendwie raus. Irgendwie ist es auch so ein befriedigendes Gefühl, wenn man da so reinsticht und man nimmt da so richtig so, ich weiß nicht. Also mit einer Nadel, Nadel habe ich
0: noch nicht gemacht. Da hätte ich Angst, dass ich die
1: Kontakte irgendwie brücke und was kaputt mache. Ja, wie machst du das denn sauber? Äh, mit ein bisschen Druckluft. Mit Druckluft. Ja. Also hast du so einen Kompressor oder was? Nee, nicht mit so einem Kompressor, mit so einer, mit so
0: einer Dose. Weißt du, wo vorne dann so ein, so, wo man das so, so gerichtet okay. machen kannst, damit du auch nicht irgendwie. Ja, vielleicht soll ich das zerschießt. mit einer
1: Nadel einfach zerstört. Kontakte kurz geschlossen oder das so, kann keine mehr. Ahnung. Ja. Ähm, oder mit einem ganz ja, feinen Pinsel. Ich dachte mal, auch noch. dass jetzt, dass die jetzt irgendwie so einen Wackler hat. Und dann saß ich hier halt, hatte noch zwei Prozent Akku und dachte so, kacke, wie lädt jetzt dein Handy? Und dann ist mir eingefallen, dass meine Powerbank so diese Funktion hat, dass man einfach das, iPhone auf die Powerbank hm? legt und dann wird das Handy automatisch geladen. Hm? Ja. Das ist das ich, klar. Äh, das ist ein sehr geiler Workflow. Also ich mittlerweile habe hab ich Gott sei Dank jetzt ein neues iPhone. <lacht> <lacht> ich habe das noch nicht ausprobiert. Wie schnell geht das? Es geht eigentlich relativ fix. Okay. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass das großartig hm? langsamer ist. Es ist so ein bisschen, also was ich halt ein bisschen umständlich finde, ist, dass man eben das iPhone dann nicht in dem Moment, in dem man lädt, großartig bedienen kann. Ja. ja aber auf der anderen Seite, jetzt nimmst du die Powerbank halt überall hin mit mhm. und kannst dann einfach das iPhone laden. Also zum Beispiel im Zug, wenn natürlich mal wieder die Steckdose im Zug nicht funktioniert, mhm. äh, hast du trotzdem irgendwie noch die Möglichkeit, dann iPhone zu laden. Klar, hast du ein Kabel dabei, kannst du doch anschließen. Aber irgendwie finde ich es ganz praktisch, da ohne Kabelgedöns dann einfach iPhone auf die Powerbank le- legen und es lädt. Und ich glaube, es ist ab iPhone 8 oder so. Kann sein. Wirklich. Ja, glaube, guck mal. Hier, Produktidee. Du entwickelst jetzt eine Klemme,
0: mit der du die Powerbank an das Handy dran klemmen kannst und dann kannst du auch wunderbar damit telefonieren oder sowas. Sieht ein bisschen albern aus, ja.
1: aber macht nichts. Stimmt, Mikuma hat jetzt hier eine super Idee. Nimm doch einfach einen Zahnstocher. Ja, stimmt. Oder ich glaube, einen Zahnstocher genau. habe ich auch schon mal
3: verwendet. Ja. ja. Mhm. <lacht> Also nicht den Gebrauchten,
0: jo. aber äh,
3: kriegst schon hin. Ach, mit dem Gebrauchten geht es bestimmt auch. Geht
0: okay, also. bestimmt auch, ja, ja. Also schmiert besser, ne? Aber ja. Mal gucken. So, Aufreger der Woche. Äh, du hast schon wieder über Fußball aufgeregt, was passiert? Hat Saarbrücken verloren? Ja,
1: ich weiß auch nicht, ey. Nee, Saarbrücken hat mal wieder gewonnen. Ja, Wie siehst du. Gegen Dynamo Dresden. Da stand beim Kicker Überraschung in Saarbrücken, wo hm. ich mir dachte, ey, Alter, Saarbrücken gewinnt gegen Tabellenführer Dresden. Was ist das für eine Überraschung? eine Mannschaft, die Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen hat mhm. und eigentlich Anspruch hatte, in die zweite Liga aufzusteigen, finde ich jetzt nicht so überraschend. Aber nee, äh, ich habe tatsächlich keinen Aufreger gefunden, als außer das Spiel am Dienstag. Das war für mich einfach Aufreger genug. Was war da? Es gab da eine 0 zu 2, eine 2 ja, beziehungsweise eine 2 zu 0 Niederlage gegen Österreich in einem Testspiel und die Leistung ließ zu wünschen übrig. Und Ach, äh, Nationalmannschaft, und... oder? Ja.
3: Oh, okay. Genau.
0: Hm. Ja, ich, ich kriege nichts mehr mit in Sachen Fußball, aber die,
1: die haben ein Problem, oder? Die haben ein Problem, mehrere, glaube ich. Okay. Das, ist, das Problem <lacht> ist, dass die mehrere Probleme haben. Alles ja. klar, verstehe. ja ist immer naja, nee, ansonsten hm. ist in der Audio-Welt hm. mir kein Aufreger begegnet. Außer die Black Friday Deals, aber zu denen kommen wir ja gleich noch. Genau. Ja, mir ist einer begegnet, und
0: zwar ähm, habe ich von den lieben Kollegen von Native Instruments für die Entwicklung von äh, Kontaktinstrumenten eines von den neuen Keywords zugeschickt gekriegt. Das brauche ich für die Arbeit. Ja, also die MK3-Serie jetzt von den Complete Controls. So, und ich hatte vorher die 1 serie davon. Und die hatten einen eigenen Windows-Midi. Äh, ich fange den Satz mal von vorne an. Die hatten einen eigenen Windows-Midi. Treiber dabei. So muss es heißen. So Gut. Und der ist multi Multiclient-fähig. Das bedeutet, du kannst damit so viele Programme gleichzeitig benutzen. Das heißt, wenn du gerne irgendwie 10 DAWs öffnen möchtest, hast da irgendwie alle deine Instrumente geroutet, drückst aufs Keyboard, dann sch- passiert auch in allen 10 Anwendungen gleichzeitig was. So, das neue Keyboard ist class compliant fähig Das heißt, das steckst du einfach nur ein und musst keinen Treiber installieren. So, aber der Standard- Microsoft-Midi-Treiber ist nicht multi fähig Und das nervt wie Sau, weil das Problem ist, dann halt tatsächlich die erste mhm. Anwendung, die du startest, die nimmt sich dann das Keyboard exklusiv und behält es. Und wenn du halt mehrere gleichzeitig benutzt, dann kommt halt aus den anderen einfach nichts mehr raus. Und das ist halt doof. Das ist zwar jetzt keine Standardsituation, dass du irgendwie mit mehreren DAWs gleichzeitig arbeitest, aber ich habe halt oft eine DAW offen, plus dann noch irgendwie zum Beispiel Kontakt als Standalone oder ähm, andere Entwicklungstools, die eben MIDI brauchen. Und je nachdem, welche Software ich zuerst starte, dann hat halt die andere kein MIDI mehr. Ich kann mir jetzt gerade nur so helfen insofern, dass ich äh, ein zweites Keyboard hier habe und dann quasi für die eine Anwendung das eine benutze, für die andere das andere. Ich werde es jetzt demnächst dann als Workaround so machen und ich hoffe mal, dass das funktioniert, aber müsste eigentlich bis müsst jetzt nicht, was dagegen spreche. Das Keyboard hat ja hinten auch noch einen normalen MIDI-Out, also 5 Poldin. Damit gehe ich dann auf eines meiner MIDI-Interfaces. Die haben Multi-Client-Driver. Und dann kann ich es darüber machen. Aber halt über USB geht das dann nicht. Ist ein bisschen doof. Ist auch schade, halt, warum dann bei so einer neuen Version dann... Ja klar, man verzichtet auf die eigene Treiberentwicklung. Aber man killt dadurch auch ein Feature. Schade. So. Schade. Genau. Und äh, ich habe noch was aufgeschrieben. Und zwar eine kleine Korrektur, die ich eigentlich noch machen möchte. Wir hatten doch über Spotify gesprochen. Und zwar über diese... Yeah. Äh, Grenze bei den tausend Streams, dass er drunter nicht äh, bezahlt werden soll. Und da hatte ich ja gesagt, ja, ja ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen egal. Sagen wir mal. Ja, ich, ich gesagt, weiß, genau. was du meinst. Ich so. habe
1: da auch nochmal drüber nachgedacht. Ja, ja Vielleicht ich ist dann, dasselbe.
0: Ich habe dann ein sehr schönes Statement äh, auf LinkedIn gelesen von Fabian Schütze. Und ähm, ja, also ich, natürlich aus der rein finanziellen Sicht würde ich es immer noch so sehen, aber einfach die ganze also, so die Symbolik dahinter, die finde ich, äh, die sehe ich jetzt deutlich anders. Also, er hat zum Beispiel den Vergleich gebracht. Es ist ja auch nicht so, dass du zum Beispiel, wenn du sagst, so, oh, ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, ich war letzten Monat in Urlaub, da habe ich halt kein Spotify gehört. <lacht> Dann zahle ich jetzt halt einfach mal meine Gebühren nicht, ne? Kannst mhm. du ja auch nicht machen, ne? Und im Endeffekt, sowas Ähnliches macht Spotify. Also, ja, das, was du da machst, ist ja nur so ein bisschen was. Nee, das zahlen wir jetzt einfach nicht, ne? Das ist halt einfach irgendwie, das hat irgendwie so so ein, ja, so einen gewissen Geschmack. Und auf der anderen Seite ist es auch wiederum so, wenn die halt so weit gehen und sich diesen Schritt trauen, dann könnte man natürlich auch mutmaßen und sagen, was ist denn der nächste Schritt? Also, warum sollten sie nicht beim nächsten Mal sagen, ach komm,
1: fangen wir mal mit 2000 an, darunter müssen wir nicht oder sowas. ne ja Also ich fände es ja viel sinniger, man würde den, also, sag mal, ich zahle jetzt meinen Beitrag im Monat und dieser Beitrag würde dann aufgeteilt werden unter den Künstlern, die ich halt auch höre. Ja, total. So, ich glaube, das würde für mich einfach mehr Sinn machen. als das. Was, super voll, sinnvoll. was ich mir halt auch nochmal überlegt habe ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisches Beispiel, aber wenn ein Künstler halt 100 Songs hat und die sind halt alle gerade so an der 990er Schwelle, mhm. dann kriegt er halt kein Geld. Hätte er mhm. mit den 100 Songs 1000, mit jedem Song 1000 Plays würde er schon ein bisschen was an Geld kriegen, was mhm. jetzt nicht so wenig ist. Ja, genau. Also ja, ja
0: es ist halt irgendwie. Deshalb ich ruder da jetzt ein bisschen zurück und sage, ja, auch ich kann schon irgendwie verstehen, dass man da sich darüber aufregt. Ne, es ist tatsächlich irgendwie einfach die Geste, die dahinter nicht kein gutes Gefühl vermittelt, ne? dass man das einfach mhm. so macht. Und ja, wie gesagt, man kann ja auch selber nicht sagen so, oh, ich habe diesen Monat habe ich da nichts gemacht, zahle ich nicht. Ne? Es geht ja bei keinem. Abonnieren. So wäre schön, wenn es gehen würde. Ne? Klar. Könnte man eine Menge Geld sparen. Müsste man auch nicht irgendwie dann so sagen, so, ha, ah, keine Ahnung, nächsten Monat bin ich im Urlaub, gucke ich kein Netflix, dann kündige ich das mal für einen Monat oder mhm. sowas. Sondern es würde dann einfach automatisch passieren. Aber nö. Und wenn man das so fairnessmäßig vergleicht, sollte Spotify dann schon sagen, so, okay, gut. Dann zahlen wir das halt. Auch wenn es dann natürlich vom Aufwand her einiges an Mehrarbeit bedeutet. Aber eigentlich dein Modell, was du gerade meintest, ist... Theoretisch das Allerfährste.
3: Ne? Der gezahlte Betrag wird auf das aufgeteilt, was man selber gehört hat. Eigentlich schon. Jo, ähm, Offline-Modus. Hast du was dabei? Ich sehe gerade,
0: ich habe tatsächlich gar nichts aufgeschrieben und ich überlege, was habe ich denn? Habe ich was geguckt?
3: Ähm,
0: Lass mich, äh, erzähl erstmal mal dein, also, ich, muss, ich muss gerade mal meine Gedanken sortieren.
1: Okay, dann sortier du mal. Ja. Ich war gestern beim Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Äh, Die haben einen neuen Showroom. Und zwar ist der spezialisiert auf Recording und Mixing. Also so ein High-End-Showroom, würde ich es mal nennen. Da steht auch so eine Audient-Konsole, ASP Heritage Edition. Fand ich ganz geil. Da gibt es so einen Knopf, der nennt sich DFA oder DFA. Das fucking anything oder so. Also irgendwie so ein Knopf. Der gar nichts macht oder auch irgendwie alles, so einfach für nervöse Produzenten, mhm. die die ganze Zeit irgendwas zum Klicken brauchen. Ich dachte, es wäre so dieser Vorführknopf, so macht einfach mal so 2 dB lauter und die Leute denken so: Boah, geil, was, wie geil ist der Mix denn jetzt? <lacht> so, <lacht> hatte ich eigentlich, das hätte ich das geil gefunden. Aber ja, was ich, äh, sehr cooler Raum, ist ähm, gespickt mit jede Menge Studiomonitoren, die da zum Vergleichstest äh, auch zur Verfügung stehen, also man kann da wirklich mit so einer, über so eine Umschaltmatrix Vergleich hören, also zwischen den unterschiedlichen Lautsprechern, hin und her schalten, da stehen dann Genelecs, Heads, Eve Audios, Adam Audios, Dyn Audios, Weiß nicht, also alle gängigen Marken, die man so kennt, mit natürlich jetzt nicht all ihren äh, Serien, aber schon so, dass das ganze Sinn macht, also echt cool, ich habe da gestern immer so rumgehört und war dann doch überrascht, wie unterschiedlich die dann teilweise klingen. Mhm. Obwohl du denkst, der macht die Head-Audio an. ne? Und mhm. dann denke ich so, oh, cool, geiler Sound und so. Und dann schaltet er auf die Eve-Audio um und ich denke so, oh ja, immer noch geiler Sound, aber trotzdem irgendwie ganz anders. Und dann Adam-Audio, oh, der ist auch geil, aber trotzdem auch wieder ganz anders. ne? Also es ist echt hat Hast einen Favoriten? Irgendwie ja, ich hatte tatsächlich gestern ein F- Favoriten, aber das waren so die Vokal trio irgendwas. Mhm. Also das sind so richtige Klopper. Aber von den Kleinen fand ich tatsächlich so die Adams. Mhm. Gut, aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht mehr hundertprozentig genau, ich versuche es gleich mal rauszufinden, ähm, welches, welches Modell es war.
0: Wir müssen ja eh noch irgendwie mal einen Tag beim Music Store an der Kaffeebar verbringen. Und genau. da sollten wir dann auch ich mal eine meine, gemeinsame ich, Hörsession machen.
1: Ich, ich, ich meine, es waren die es waren die A8H, mhm. genau, also ich, ist, Preis ist ja 1500, 1600, mhm. ungefähr 1400, nee, 1549 beim Store, genau, also die fand ich echt gut, also mhm. Head fand ich auch richtig gut, als er erst Head angemacht hat, dachte ich, oh mhm. geil, irgendwie so, ne, und dann mhm. auf die Adam fand ich dann noch ein bisschen besser und, ähm, ja, aber ich glaube, die Trio, die fand ich schon echt gut. Mhm. Cool genau Und ja, auch je drei große Racks stehen da einfach gespickt mit super viel hochwertiger Hardware und das kann man alles vor Ort einfach ausprobieren, antesten. Die haben sich da super viel Mühe ge- gegeben, Geil. das alles vernünftig zu verkabeln, äh, das direkt einfach anspiel- und ausprobierbereit dastehen zu haben. Mhm. Also, wenn man mal in solche, vor allem bei Lautsprechern, wenn man so viel Geld investiert, ist es, glaube ich, schon echt cool, die vorher mal zu hören, statt zehn mhm. Paar bei Store zu bestellen. Ja. Und dann, äh, genau. Genau. So, jo, mir, was hast du da? Ja, mir, mir ist wieder eingefallen,
0: was ich geguckt habe. Und zwar äh, habe ich angefangen zu gucken, bin fast durch ähm, den Film Shooter mit Mark Wahlberg. Der sagte mhm. mir nur vom Namen her was. Und der ist mir bei äh, Netflix vorgeschlagen worden, weil er, ich glaube, jetzt Ende des Monats rausgenommen wird. Und ja, ich hatte gerade Lust auf Actionfilm, also reingemacht. Und der hat einen netten Twist drin, der Film. Den verrate ich jetzt mal nicht an der Stelle. Es geht halt um einen äh, Scharfschützen des US-Militärs und der wird quasi so, ich sag mal, von seinem Land zurückgelassen. Äh, ja. Und dann gibt es nachher einen Twist. Und das ist ganz cool eigentlich. Und dann kommt halt so dieses typische Actionfilm, Rache-Story und so weiter und so fort. Ist mhm. cool inszeniert und sowas, hat Spaß gemacht. Ich bin nicht der große Mark Wahlberg-Fan, aber alles solide.
3: Also. Wer Bock auf einen guten Actionfilm hat, kann man sich auf jeden Fall angucken. Cool. Kenne ich gar nicht. Muss ich mir dann auch mal anschauen. Mhm.
0: So, Yo. Black Friday. Dann haben
3: wir irgendwie. Wir wollten es
1: einfach G-Corner. Irgendwas zwischen G-Corner und Top 5 heißt jetzt die Kategorie. Äh, es wird wahrscheinlich einfach G-Corner sein. Ne? Mhm. Ähm, Black Friday steht an. Ja, also morgen ist es soweit. Kann man den Job der Tag, nicht an dem, einfach machen? Äh, die, die, der Tag, an dem die Preise, nachdem sie letzte Woche um 10% gestiegen sind, wieder diese Woche um 10% fallen. Nee, ich <lacht> glaube, das ist bei vielen Produkten wohl so, gibt da ja mehrere, mehrere Studien. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vor allem bei uns im Audio-Bereich bei den Software-Produkten da schon einiges geht, Auf obwohl es natürlich gewisse Hersteller auch gibt, bei denen das ganze Jahr über Black Friday ist. Ja die das Ganze nur irgendwie geschickt oder ungeschickt, wissentlich oder auch unwissentlich verpacken. Pap- papack- mhm. Genau. Ähm. Aber möchtest du loslegen oder soll ich? Wir, wir können ja auch einfach mal
0: allgemein sagen, also prinzipiell hat, glaube ich, ich, ich wüsste jetzt gerade keinen Hersteller in Sachen Software zumindest, der nicht irgendeinen Deal hat. Es gab ja mal welche, die haben früher nicht mitgemacht. Fettfelder hat man eine Zeit lang nicht mitgemacht. Ähm, aber inzwischen auch. Und Ich glaube prinzipiell kann man bei jedem einfach gucken gehen und kriegt irgendeinen Deal. Aber jetzt haben wir halt so ein paar Sachen mal rausgepickt, wo es noch was Spezielleres geben könnte. Fang gern mal
1: an. Okay, also ich habe auch super viele Themen. Zum einen gibt es ja auch die Thoman Cyber Week. Da habe ich mich auch mal so ein bisschen durchgeklickt. Und dann, wenn ich da über sehr, sehr viele hochpreisige Produkte gestolpert, dann dachte sie mir, ho, das sind jetzt keine Sachen, wo du jetzt eben mal so das mit, die du eben so mitnimmst, wobei es so ein
0: Schnapperl ist. Ja, die sind dann auch meistens so vielleicht ein Hunderter billiger oder sowas. Ne? Das ist noch nicht so der,
1: der riesen Genau, wobei, wobei das halt eher schon so Sachen sind, in die man dann langfristig investiert. Natürlich. Da ist halt zum Beispiel so ein Neumann MV äh, M49V dabei, was normalerweise 7.990 Euro kostet. Gibt es jetzt zum Preis von 7.290, dann... Ja gibt es ja auch dieses Chandler Limited Red Microphone für 5.990. Der äh, Cyberdeal liegt bei, nee, kostet normalerweise 6.990, kostet nur 5.990. Mhm. Ich mir tatsächlich falsch aufgeschrieben. Gut, dass ich mal nochmal nachgeguckt habe. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und solche Sachen, ne dann halt auch so ein Neve 1073 von ähm, Neve <lacht> oder halt dieser Neumann V402 von dieser Mikrofon-Preamp und äh, den Drama, 2-Kanal-Röhrenkompressor, Mukbu-Coder gibt es da. Oder den Eventide H9000 Harmonizer. Ähm, da kann man dann teilweise echt schon so ein Tauri oder 500 Euro sparen. Aber mhm. es sind natürlich jetzt keine Produkte, wo man jetzt eben mal so sagt: Ach, gönn ich will nicht mal eben mal, das so aus der Portokasse. Nee, eben genau. <lacht>
0: Aber ja, je nachdem, was halt so angesagt ist. Ich habe auch gerade mal nochmal bei Music Store, da gibt es natürlich auch die entsprechende Liste aufgemacht und reingeguckt. Also was mich zum Beispiel spontan angesprungen hat, ist äh, von von Arturia das Minilab äh, MK2, also dieses sehr kompakte MIDI-Keyboard. Das gibt es jetzt zum Beispiel für 66 Euro, kostet normalerweise, glaube ich, 90 oder sowas. Das finde ich schon einen ziemlich guten Deal, muss ich sagen. Also 66 Euro für so ein kompaktes, sehr hochwertiges äh, MIDI-Keyboard ist eine feine Sache. Jo, ansonsten. So, ja, Software, ne? Software, Software, Software.
1: Ohne Ende. Mhm. Hast du schon irgendwas gekauft? Nee, ich habe nichts gekauft und ich werde auch nichts kaufen. Ich glaube, der einzige Black Friday Deal, bei dem ich zuschlage, ist bei Amazon so ein Regal für die Küche. Mhm. <lacht> Sonst glaube ich, nehme ich nichts mit. Kostet jetzt nur 36 Euro statt 45. Ähm, ja, ich mir, bei Waves habe ich mich für dieses neue Plugin angemeldet, was ist da dann? Genau, für free gibt. Genau, ihr müsst euch bei Waves um, anmelden, dann gibt's was geschenkt morgen. Genau. Ansonsten sind meine Empfehlungen, das sind alles Produkte, die ich halt schon habe ähm, Den Shadow Hills Mastering Kompressor gibt's halt aktuell bei Plug-in Alliance für 39 Dollar statt für 299. Aber ich glaube, da gibt's auch ständig Sonderrabatte, aber ich glaube 39 hm. Euro ist schon, äh Dollar ist schon wenig. Dann Adapter Matrix AB. Für 99 Dollar statt 279. Vielleicht kann man hier noch ganz kurz ergänzen: Wir haben ja letzte Woche rausgefunden, warum es die, diesen Klangunterschied gibt. Also, Carlos hat ja gesagt, bei Metric AB gibt es einen Klangunterschied. Mhm. Und der wurde, glaube ich, mal bei einem Update behoben, weil da wirklich um ein Mühe das Audiomaterial verschoben wurde. Ne?
0: Ist noch den, äh, nee, den Fix habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe halt nur sein Video mir nachher angeguckt, wo, wo es dann auch eindeutig so bestätigt war. Ich war so also unglaublich im Pod, äh, Podcast. Ach so. ähm, ich habe selber nee, nämlich dann genau danach den ähm, zum Beispiel das, das, das Supervision von Steinberg verglichen. Da ist alles okay, da nullt sich alles wunderbar aus. Aber ja, der, also
1: da gab es anscheinend wirklich ein Problem. Und du kennst jetzt den Fix. Genau, jemand in der WhatsApp-Gruppe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, hat dann gesehen, dass es diesen Fehler gab und dass der in irgendeinem Update dann eben auch behoben wurde. Ah, alles klar. Genau. Ja, ansonsten für mich immer eine Empfehlung hier, äh, Soundtoys 5. Also das komplette Paket von Soundtoys aktuell für 249 Dollar statt 499. Und ähm, genau, das sind so meine Favoriten. Ja, natürlich auch bei Waves vorbeischauen. Und geil fand ich die Werbung von Universal Audio buy three und get Free three. <lacht> äh, three. <lacht> dann, dann dachte ich so, okay, du kaufst drei und bekommst auch drei. Geil. Aber ich glaube, der Sinn dahinter war, dass man drei kauft und dann nochmal zusätzlich drei dazu bekommt. Mhm. Genau.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, dann schmeiße ich mal Plugin boutique auf jeden Fall noch in den Ring. Da gibt es natürlich sehr, genau. sehr viel zur Auswahl. Äh, sehr, sehr gute Deals. Das Schöne ist, es gibt was geschenkt. Und zwar wenn man was kauft, dann gibt's, kann man sich aussuchen, so. entweder Air Music Technologies Drum Synth, Tractions Dawson Love, Excite Audios Vision Fox, den kenne ich leider überhaupt nicht, von U-Jam gibt's Melo 2 oder von Universal Audio den LA-2A, was vielleicht mhm. das bekannteste davon sein dürfte. Ja, also wie gesagt, wenn man bei Plugin Boutique was kauft, kann man sich eines von diesen Geschenken aussuchen und kriegt es noch on top oben drauf. Das ist auf jeden Fall eine sehr nice Sache. Ja, Native Instruments muss man, denke ich, erwähnen. Also gerade die Complete Deals sind immer sehr gut. Und dann, ich habe auch öfters Akin Digital in den letzten Wochen erwähnt. Da gibt es jetzt auch 25% auf sämtliche Produkte. Ich habe schon zugeschlagen und mir das Pro production bundle geholt. Da hat es auch gelohnt. Das kostet normalerweise, ich glaube, 300 Euro oder sowas. Und sind dann jetzt irgendwie, ja, 230 oder sowas um den Dreh rum. Ne? Habe ich jetzt nicht genau ausgerechnet. Aber das war schon eine echt gute Ersparnis.
1: Was habe ich noch aufgeschrieben? Ich hatte noch irgendwas. Habe ich also Dokument ich habe noch Output eben äh, vergessen. Stimmt. Also mh? Output.com, die haben auch äh, 50% mhm. Rabatte auf all ihre Effekte und Instrumente und da kann man auch durchaus mal zuschlagen. Das sind für mich super geile Tools, vor allem fürs musikalische Sounddesign, zum Beispiel äh, Movement, Thermal oder Portal. Oder, ähm, ja, die Instrumente, also die sind schon echt, die haben schon echt Druck. Also diese Analog Strings oder Substance. Substance ist für mich echt so, boah, das keine Ahnung, drückt ihr einfach alles weg, Mhm. gefühlt. (lacht) Oder auch diese Brass und Rinse-Geschichte. Also, da kann man definitiv mal vorbeischauen. Sind super Tools, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, genauso wie natürlich Fabfilter. Die werden auch nicht billiger als, ich glaube, die 25 Prozent, die sie jetzt gerade machen. Also, Nee. Wenn man was davon haben will, dann sollte man es jetzt Auf kaufen. Auf jeden Fall jetzt. Zuständig. Ja, ja genau, sonst billiger werden die nicht mehr. Aber ja und dann gibt es halt so ein paar speziellere Hersteller, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Es gibt äh, die Firma, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist eine deutsche Firma, die, da würde man dann wahrscheinlich Bome sagen, aber man nennt sie wahrscheinlich auch Boom. Die machen halt äh, so virtuelle MIDI-Treiber und auch teilweise inzwischen mhm. so Hardware-Boxen. Die haben zum Beispiel den MIDI-Translator Pro. Das ist eine Software, mit der kannst du MIDI-mäßig im Endeffekt alles in deinem Rechner rumrouten und modifizieren, wie du willst. Auch über virtuelle Ports schicken. Wer sowas braucht für sein Setup, die kriegen einen Deal. Allerdings erst ab morgen. Also der Deal fängt dann erst am Black Friday an. Ich glaube, sie haben auch noch nicht geschrieben, wie er genau aussehen soll. Also es kann auch sein, dass es vielleicht genau ab morgen nochmal Deals gibt. Okay.
1: Aber das Ansonsten wird wahrscheinlich dann wir auch da noch beworben dann. Ne? Ansonsten habe ich auch mal die Black Friday-Deals von Ryanair angeguckt. <lacht> Ich überlege jetzt über Silvester für vier Tage einfach mal nach äh, Kopenhagen zu fliegen. Von Köln aus für 120 Euro hin und zurück. Mhm. Kann man ja mal machen, ne?
0: Kann man mal machen. Natürlich gilt Black Friday auch noch in allen anderen Bereichen. Wir denken zum Beispiel darüber nach, mal irgendwie neue Matratzen fürs Bett zu kaufen oder sowas. Und da ist halt Black Friday auch mal ganz praktisch. Dann gibt es auch
1: Rabatt. Total. Weihnachtsgeschenke.
0: Weihnachtsgeschenke.
3: Natürlich.
1: Weihnachtsgeschenke ist super. Also.
3: Man, man da ist man man kann erstens sich früh dran und
1: man mhm. hat das Gefühl, man hätte was gespart. Man kann sich ja, ja auch äh, audiomäßig, weihnachtsmäßig beschenken. Ne? Du meinst dich selber. Ja, ja, natürlich. Aber aber hast du schon? Hast du schon
0: was? So nee, ne? nee, ich hab nichts, aber da ist dann auch also, das Problem. Wahrscheinlich würde ich mir dann irgendwie mich selber mit
1: einer Hardware beschenken und die ist dann nicht im Angebot oder so. leider <lacht> Ja, da musst du halt eine suchen, die im Angebot ist. Ja, <lacht> einfach nur deshalb. <lacht> nur deshalb. Ich hab was gespart. Ich habe mir eine Neumann M49 gekauft. Genau. Ab nächster Woche dann hier mhm. im studio podcast
0: Ja. <lacht> Und von dem Geld, was ich dann gespart habe, kann ich mir dann ja noch was kaufen. ne?
1: Genau. Dann kaufst du ja dann noch den V409 oder wie heißt das Ding? Ja, ja genau. Mhm. So funktioniert äh, das. 402, ja. Mhm. Gut. Jo, so. würde ich sagen, äh, machen wir Deckel drauf, um nicht immer zu sagen, Mama, sagt zu. Mach ja, machen wir Deckel drauf. drauf. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, Black Friday, die Hubschrauber kommen schon wieder. Ihr müsst das M49 liefern. Das Dann äh,
1: machen die den Deckel drauf. Ja. Das Der Hubschrauber wird. macht jetzt den Deckel drauf. Mhm, lieber nicht. So, ähm, genau. Bevor wir das jetzt ganz komplett abdriftet,
0: vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank. An den lieben Simbi, der uns ja in die Mikrofonentwicklung mitgenommen hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
1: Nächste Woche ist Mirko von Solperium am Start. Also, Solperium, könnt ihr mal gucken. Da geht es um Hip-Hop-Producing. Da bin ich, cool. mal, bin ich sehr gespannt. Ja, hat
0: man jetzt schon das länger nicht mehr. Mirko. Genau.
1: Und äh, deshalb, ihr seid alle wieder mit dabei. Aber bis Weil dahin. die Umfrage ergeben hat, dass sich keiner für Hip-Hop und interessiert von unseren Zuhörern, machen Was? wir einfach mal Hip-Hop. Das geht aber so War nicht, das ne? nicht so? Ja, ich, ich glaube, es
0: war erstaunlicherweise relativ weit hinten, aber das liegt daran, weil wir die ganz junge Zielgruppe nicht erschlossen haben, was wir machen, tun müssen. Ne? Also, ja, komm, komm mal alle hier. Wir ja, sind was? breit
1: aufgestellt, wir ja, aus jedem ja. Genre was mitnehmen.
0: Genau, aus ja, dem Hip-Hop ist geil. Ja, so. genau. Aber bis dahin erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, das präsentiert wird vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker und da gibt es ganz, ganz viele tolle Black-Friday-Deals. Bis bis
3: nächste Woche. Bleibt ihr bitte alle gesund. Lasst euch nicht von niederländischen Kampfhubschraubern ärgern und ciao. Ciao, macht's gut.